Olá, aqui é a Fabiana Escaranzi, hoje é dia 29 de setembro e esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para a sua próxima ação? A pandemia deu um impulso extra para o comércio eletrônico no Brasil. Com as pessoas em casa, tivemos um crescimento de mais de 150% nas vendas pela internet. Essa comparação é feita entre os cinco primeiros meses de 2019, antes da pandemia, e os cinco primeiros meses de 2021. Na comparação com 2020, a alta foi de 74,4%. Se a gente pegar os valores deste ano, de janeiro a maio, as vendas online somaram 114,8 bilhões de reais. Os números são da Receita Federal e o órgão faz o cálculo com base nas notas fiscais eletrônicas emitidas no período. É verdade que a pandemia não foi o único motivo para essa alta. Antes dela, o comércio eletrônico já crescia em ritmo forte. Mas o fato é que a Covid-19 teve um peso decisivo na aceleração e diversificação das vendas. Por exemplo, uma pesquisa recém-divulgada da Ebit Nielsen mostrou que 73% das pessoas que compraram online no primeiro semestre deste ano optaram pelo e-commerce por não poderem sair de casa. O percentual é superior ao de outros motivos, como promoções e economia de tempo, apontados como justificativa por 52% e 47% dos entrevistados. Produtos que antes tinham pouca saída também ganharam espaço nas compras online. Os alimentos, por exemplo, passaram a ocupar o terceiro lugar no ranking atrás apenas de equipamentos eletrônicos e vestuário e calçados. Hoje, até mesmo itens como motos e carros têm tido boa liquidez pela internet. Com isso, as empresas de varejo, que já estavam preparadas para dar o salto online, se beneficiaram mais com essa mudança de comportamento. Outras varejistas, menos adiantadas no começo da pandemia, tiveram que correr atrás para se adequar. Entre as 300 maiores varejistas do país, o percentual das que vendem pela internet passou de 54% para 70% nos últimos 12 meses. E os competidores estrangeiros de comércio online aproveitaram para investir e crescer no Brasil. No fim, quem não buscou se adaptar de alguma forma ou ficou pelo caminho ou está numa posição mais frágil para competir. Isso porque as novas gerações são nativas digitais e estão habituadas a fazer tudo através da internet. Além disso, muita gente que demonstrava resistência comprou pela primeira vez durante a pandemia e experimentou a comodidade do modelo. E no segundo trimestre de 2021, com o avanço da vacinação e a reabertura da economia, o ritmo de crescimento do varejo digital ficou ligeiramente abaixo do varejo físico. Mas a avaliação geral é de que se trata de algo pontual 
e comum após muitos meses de restrições. De fato, mesmo operando abaixo do comércio físico no segundo trimestre, o comércio online vem forte, obtendo 43,2% de crescimento. No segmento de saúde, bem-estar e veterinários, a alta foi de 97,3%. No setor de alimentação, alta de 38,2% com destaque para os supermercados e serviços de delivery. O movimento de migração dos supermercados para o online é visível. As grandes redes investiram em aplicativos próprios de vendas e entrega ou fecharam parceria com outros aplicativos de delivery. Em alguns casos, optaram pelas duas coisas, visando um atendimento melhor e mais rápido. Apesar da aceleração ao longo do último ano e meio, especialistas avaliam que ainda há muito espaço para o crescimento deste comércio. A perspectiva é que dentro de 5 a 10 anos, até mesmo as vendas do varejo físico sejam feitas online. E para ajudar a gente aqui a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui a Sandra Gouveia, que é da Santander Corretora. Sandra, tudo bem? Seja muito bem-vinda de volta aqui ao Próxima Ação. Olá, Fabi. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Sandra, como é que a gente faz para avaliar o posicionamento de uma empresa de varejo no comércio eletrônico para aproveitar as oportunidades? Olha, Fabi... Para avaliar o posicionamento de uma empresa no varejo, no mundo do e-commerce, podemos comparar a percentagem de vendas no varejo físico versus online. Além de algumas métricas operacionais como o GMV, o custo de aquisição do cliente, mais conhecido como CAC, a velocidade de entrega e até mesmo a satisfação dos clientes através do NPS. E quanto melhores as métricas operacionais e maior a penetração do e-commerce versus vendas totais, melhor posicionada essa varejista estará. E dada a reprimida base de comparação do ano passado, lembrando aqui que em 2020 as varejistas de lojas físicas sofreram com todas as restrições de mobilidade. Esperamos que a maioria dos resultados das empresas de varejo físico mostre uma recuperação ao longo de 2021, o que faz com que mesmo sendo empresas mal posicionadas no e-commerce, ainda podem se traduzir em investimentos interessantes. E a gente pode dizer que a tendência é de que muitas empresas serão engolidas pelas concorrentes que já estão aí mais avançadas no ambiente online? Quando o assunto é mundo online, Fabi, mesmo as empresas mal posicionadas ainda têm chance de melhorar e ampliar a sua penetração no comércio eletrônico. Um exemplo, pensa aqui uma loja de roupas que possui forte presença física. Tais lojas ou franquias elas podem adotar estratégias para alavancar as vendas online com mais investimentos e marketing, e assim beneficiando a sua já consagrada reputação no mundo físico. E de que forma o avanço do comércio online mexe com as empresas de outros segmentos que têm ações em Bolsa, como é o caso de TI, logística e mesmo o mercado imobiliário? Ótima pergunta, Fabi. Pois nós acreditamos que vários subsegmentos da economia podem se beneficiar com o avanço do e-commerce. No caso de empresas de TI, por exemplo, Haverá uma natural intensificação da procura por cloud computing, serviços de hospedagem de sites, além de empresas que ofereçam serviços financeiros através da internet. No subsegmento de logística, empresas que oferecem serviço last mile ou até mesmo entregas mais distantes têm se beneficiado do momento positivo do e-commerce. 
Além disso, notamos uma sinergia entre empresas de logística e aquelas focadas em tecnologia, com o desenvolvimento de softwares mais inteligentes, autorização e o B2B, que é o Business to Business. E por fim, dentro de um mercado imobiliário, pode haver um movimento de aumento de demanda por galpões logísticos e centros de distribuição, ao passo que interesses por lojas físicas de rua pode diminuir com o tempo. Contudo, ainda não vemos esse enfraquecimento, mas o desenvolvimento do comércio online pode criar novas prioridades para os lojistas. E Sandra, além das ações, a gente tem outros tipos de ativos que permitem aos investidores aproveitar esse salto do comércio eletrônico no Brasil? Com certeza. Além de ações, os fundos imobiliários de galpão logísticos listados na Bolsa podem oferecer uma boa oportunidade de exposição a este forte crescimento do e-commerce no Brasil. Tais fundos concentram investimentos em imóveis voltados às diversas etapas do setor logístico, como estoque e distribuição de mercadorias. Ainda existe uma grande concentração nos galpões logísticos na região do Sudeste, especialmente São Paulo, que possui hoje 56% da área bruta locável no país. Portanto, vemos um potencial de crescimento no setor, considerando uma expansão para o território ainda não explorados no Brasil. E, por fim, gostaria de lembrar aqui que, diferentemente das ações, os fundos imobiliários têm as vantagens de não ter cobrança de imposto de renda sobre os rendimentos pagos mensalmente. Muito bom, Sandra. Quero te agradecer pela presença e pelas informações fundamentais aqui para os nossos ouvintes programarem a sua próxima ação. E acompanhe também, o número de vagas temporárias abertas para o comércio neste Natal deve ser mais alto dos últimos oito anos. A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio. A falta de chips usados para a produção de automóveis apresenta reflexos sobre o mercado dos usados. Suas vendas dispararam este ano e os preços já têm alta de 20%. Eu sou a Fabiana Escaranz e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Para não perder nenhum episódio, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander no YouTube. E se você busca diversificar os seus investimentos e tem perfil para investir em renda variável, venha conhecer o Algo Mais. As carteiras de ações que contam com o serviço Algo Mais têm o um rebalanceamento mensal da Santander Corretora. Ao contratar o serviço, sua carteira de ativos será rebalanceada sem que você precise comprar e vender as ações manualmente. Algo Mais é o jeito fácil e prático de investir na Bolsa. É ou não é um tremendo algo a mais? Então acesse www.santander.com.br barra algo mais e fique por dentro que eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até a semana que vem. Música